0: Muy buenas, este es un podcast de Milcar FM y estás escuchando Corriendo a Nueva York Bueno, otro jueves más por aquí, la verdad que ya son varios intentos de grabación ¿Por qué? Pues porque estaba intentando hacer una cosa que al final no me sale Entonces pues bueno, voy a, voy a verlo si lo puedo montar de otra manera y que quede un poco, porque eh, este episodio de podcast no es tanto de audio como que sí es de parte práctica, ¿vale? Entonces, eh, en este caso, el vídeo va a resultar que es fundamental. Y, bueno, eh, ahí lo único que puedo decir es que si queréis ver el vídeo, os suscribáis al grupo de Telegram de Corriendo Nueva York, ¿vale? Eh, y además, incluso, en, al de Entrenando Nueva York, ¿no? Para que veáis un poco, pues, todos los entrenamientos que hacemos que José Luis se encarga de subir ahí la, la tarde antes de, del día de entrenar, ¿no? Mirad, este, este podcast, al igual que la semana pasada, os hablaba de eh, cómo iniciar los primeros pasos desde que recibimos street y lo que significa la potencia y cómo es entrenar por potencia. En este caso, lo que vamos a hacer es cómo eh, programar nuestros entrenamientos basados en potencia. Entonces, por aquí, eh, yo, si os recordáis la semana pasada. Eh, hice, eh, o hace dos semanas, hice el test de potencia crítica con la prueba del 9.3, ¿no? Os comenté que me salieron 399 y que esa potencia normalmente está un poco sobreestimada entonces, eh, para ello lo que he hecho ha sido darle al botón de autocalcular dentro de, de la aplicación de Street y me ha bajado la potencia crítica de 399 a 379 creo que esta es más real de lo que hay, así que en principio lo hemos basado sobre eso para esto para hacer esto esta exportación de entrenamiento esta carga de entrenamiento si sí os digo que tenéis que tener cuenta tanto en street como en Training son cuenta, son las cuentas gratuitas y por qué os digo esto porque la suscripción de training peaks vale 119 dólares al año la de street vale 99 dólares al año con lo cual serían 210 eh, eh, dólares al año eh, o 220 perdón Eh... Con 220 dólares podemos comprar una zapatilla, podemos hacer varias cosas, podemos comprarnos ropa incluso, podemos apuntar en alguna carrera. Eh, y por los datos que aporta, para mí no es necesario. Es cierto que en Training Peaks hay una pequeña ventaja que puede ser que te dé la orientación de cómo llegas a la carrera o cómo llegarás eh, entrenando, haciendo todos los entrenamientos que te has cargado, ¿vale? O... o... Bueno, eh, ver un poco también el nivel de cansancio con respecto al entrenamiento. Pero eso también lo podemos ver aquí en la parte gratuita de Street con el Running Stress Balance, que siempre cuando son valores negativos y están por encima de menos 20 es que están sobre, estamos sobreentrenados y cuando están por encima valores positivos por encima de 10 que estamos muy poco entrenados. Con lo cual no me aporta tampoco mucho. Entonces, ¿cómo hacemos primero? Para poner la potencia crítica vamos a hacer, eh, digamos, los pasos desde el comienzo. Si yo ya tengo mi dato de potencia crítica, que es 379 en este caso con el ajuste que hemos hecho, ¿qué es lo que tengo que hacer en Training Peaks? Pues una vez que me creo la cuenta, yo tendría que entrar directamente en este icono que es el usuario, irme a Settings y aquí dentro de Settings, en el panel que sale en la izquierda, irme a Zones. En Zones, digamos que aquí vamos a tener la primera opción es por pulso, cosa que no nos interesa porque nosotros vamos a tener por potencia y lo vemos en el segundo. Mirad, yo lo voy a poner aquí para los que vayáis a ver el vídeo, lo voy a poner un poco como lo tenía, ¿vale? Que era con 399. Eh, entonces, como veis, la zona 1 empezaba en 200 vatios y se iba hasta 303. Y la zona 2 iba de 303 a 351. Eh, como ha bajado, yo tengo que corregir esta potencia. ¿Por qué? Porque si no los entrenamientos me los va a basar en esta potencia, me los va a calcular sobre esta potencia. Y no es real. Entonces yo... Aquí en threshold lo que haría que pondría la potencia crítica, que serían 379. En autocalculation, en el método, eh, lo que hago es elegir el 80-20 de 7 zonas, que es el que utiliza José Luis para sus entrenamientos. ¿Por qué? Porque hay zonas X e y, y que tenemos que evitar en, la, en los entrenamientos, porque son las zonas en las que... Eh, o evolucionamos muy poco y acumulamos cansancio o bien nos podemos incluso lesionar sin eh, aportar eh, ningún beneficio eh, por, por entrenamiento por intensidad entonces le damos a calcular y como veis aquí ya ha bajado un poco las potencias que tenemos antes si lo vemos como referencia ahora partimos desde 190 a 288 cuando antes era de 200 a 303 y la zona 2 de 288 a 334 cuanto antes llegamos a 351 entonces, aplicamos este cambio y le damos a salvar y cerrar. Vale, ya lo tenemos calculado. Entonces, ¿ahora qué tenemos que hacer? Pues eh, lo que haremos es que, por ejemplo, nos iremos al jueves y le añadimos un entrenamiento que será de carrera y le daremos un nombre. Y yo le voy a poner un nombre de ejemplo que será jueves de series. ¿Cómo voy a programar este entrenamiento o en qué me voy a basar? Pues si me voy al grupo de Entrenando Nueva York veo por ejemplo el entrenamiento del martes que todavía José Luis no ha subido a esta hora que yo estoy grabando el entrenamiento del jueves y veo por ejemplo que el entrenamiento del martes era de series cortas y estaba compuesto por un calentamiento en zona 1 de 5 minutos un tempo en zona 2 de 8 minutos, 8 repeticiones de zona 5 45 segundos y descanso recuperando de 2 minutos en zona 2 y luego por último un enfriamiento en zona 1 entonces ¿cómo vamos a hacer esto? pues mirar eh, TrainingPeak tiene un constructor de entrenamiento que le, lo tenemos aquí, justo delante cuando le damos a añadir actividad. Si le damos, nos va a decir que elijamos el método que queremos para construir el, el entrenamiento. Lo podemos basar en duración o en distancia. En este caso, como lo tenemos por duración, lo basamos en duración. Le decimos que el valor para calcular coja la potencia y que después lo calcule sobre un rango. El rango significa las zonas. Entonces... Aquí, como veis, ya tenemos el constructor. Aquí tenemos las cuatro modalidades que hay en forma de monofase, ¿vale? que son calentamiento, activo, recuperación y enfriamiento, y luego las que son en dos fases o en subida o en bajada, en dos o en tres fases. ¿no? Entonces, empezamos con un calentamiento, ¿no? que dijimos que eran de cinco minutos en zona 1. Pulsamos en calentamiento, le cambiamos el tiempo, porque sale por defecto, y le decimos que son cinco minutos, y como veis ya me ha cogido la zona 1 porque es de calentamiento. Para que sea algo distinto, vamos a coger la zona active para el tempo de la zona 2. Y esto eran 8 minutos programados en zona 2, que como veis me, la, me coge la 4 por defecto por la zona que calcula Training Peaks. Yo la cambio a la zona 2. Vale, ¿Cómo metemos las repeticiones de la serie? Vale, Por pues la serie tenemos que, que digamos, distinguir si son entre eh, serie descanso o si son más pasos. Como son serie descanso, en este caso son dos fases. Entonces, yo le pulsaría aquí a repeticiones en dos pasos. En repeticiones cambio el 4 por un 8 porque eran 8 series. Y le digo que son series de 45 segundos, en este caso, en zona 5. Y que se recuperaban 2 minutos en zona 2. Y por último, el último paso del entrenamiento era un enfriamiento. Este enfriamiento era de... 5 minutos en zona 1 con lo cual elijo cambio este 10 por un 5 para que sean minutos y en zona 1 como veis ya tengo aquí todo el entrenamiento creado ahora qué hacemos guardamos y cerramos ¿vale? y lo que tenemos que hacer ahora es irnos a la aplicación de street en el teléfono en este caso y una vez que tengo la aplicación en el teléfono vale yo la he puesto en el ipad para que lo veáis mejor lo que tenemos que hacer es irnos a configuración. Aquí en cuentas conectadas configuraremos la cuenta de Training Peaks. Yo ya la tengo configurada. Pulsaré y le diré que sincronice los entrenamientos manualmente. Esto lo que hace es que se comunica con Training Peaks y se trae los entrenamientos que hayamos cargado nosotros manualmente. ¿Vale? Entonces, con lo cual, ya una vez que salimos de aquí, si yo me vengo al calendario, vais a ver que en el día de mañana ya tengo aquí directamente. Eh, las series o el entrenamiento cargado ¿vale? con lo cual ahora ya me aparece en el reloj bueno, ahora notaréis un cambio de audio simplemente porque os voy a enseñar cómo eh, estaría configurado el entrenamiento en el reloj ¿vale? Cómo marcar, digamos cómo decirle a Street que cuando yo pulse pase a la siguiente fase del entrenamiento ¿vale? esto vale para marcar las series manuales que tanta polémica ha habido con el serie ahora con el Apple Watch Ultra de que le han puesto un botón específico de que puede hacer cositas ¿no? bueno pues aquí eh, y con, el, con los Apple Watch normales ya podríamos hacerlo, ¿vale? Con lo cual ahora, mirad, yo me vengo aquí, me voy a Street y le digo en Settings, ¿vale? Sigo bajo, abajo y le digo que los botones laterales me marquen la vuelta, ¿vale? Los botones laterales son estos dos. Entonces, aquí que le digo, si le doy, me haría una pausa, estaría configurado por defecto en la pausa, pero yo le digo que haga una vuelta, si sí, es verdad que tendremos que desconfigurar la captura de pantalla del reloj, ¿vale? Ya sabéis que cuando pulsamos estos dos botones, hacemos una captura de pantalla del reloj que nos aparecen fotos. Bueno, pues si lo deshabilitamos, eh, podemos hacer que cuando pulsemos estos dos botones, ¿vale? Nos marque la vuelta, nos marque un lap. Entonces, eh, aquí por ejemplo, como la carrera la, ponemos, la pusimos para mañana el entrenamiento, eh, ¿qué es lo que pasa? Que lo veremos aquí, ¿veis? Aquí tenemos el entrenamiento ya cargado en el reloj de jueves de series. Si yo le doy al entrenamiento de serie, como veis, me sale para hacer en exterior o en interior el entrenamiento en sí gráficamente y luego con todos los intervalos que le hemos preparado. Entonces, ¿qué haríamos? Le daremos outside. Aquí tiene que localizar el GPS y como tengo el, el, el estilo puesto, las zapatillas al lado de casa, desde de, al lado de donde estoy grabando, ya se me pone en verde. Cuando le damos a estar, empezamos la primera fase. Como veis, el reloj lo que ha dicho básicamente es que tenemos un intervalo de 5 minutos en zonas desde 190 a 288. Empieza a pitar porque no estoy, me estoy moviendo, ¿vale? Con lo cual, ¿qué es lo que pasa? Que eh, ahí nos va a salir la zona verde que es donde nos tenemos que mover. Eh, si yo pulso ahora y le marco aquí un lap. Vale, me pasa el siguiente intervalo, 200, que era la zona 2, por 8 minutos, en la zona 2, vale, que es la zona 2 era potencia Speed entre 288 y 334. Como veis ahí está la cuenta atrás de esos 8 minutos. Y si yo voy marcando, ahora me pasaría a la primera serie, veis que ha cambiado, 450, vale que te dice próximo una 45 vuelta 455-2001W. O sea, estos son los 45 segundos en zona 5. Vuelvo a... ya acabado, ¿no? El reloj me dice que ha acabado, pues pasar al siguiente intervalo que será el descanso, la recuperación en zona 2 y así iría hasta el final, ¿no? Y ya lo tendríamos como... así no tenemos que... lo voy a parar y así no tendríamos que poner ni a tener apuntado el entrenamiento en ningún lado ni la típica chuleta de me, hago, me lo apunto en la mano o ahora tengo que ir a esta potencia, cuánto era y este tipo de cosas, ¿vale? Bueno, y hasta aquí el podcast de este jueves. Os ha sido un podcast gráfico, os pido disculpas a los que solamente escuchéis el audio, pero tenéis la excusa perfecta para suscribiros al grupo de Telegram, tanto el de Corriendo Nueva York como el de Entrenando Nueva York. Y por supuesto, os digo una cosa, comprarle los entrenamientos José Luis, que son importantes y que os dan todo el trabajo hecho. ¿Vale? Y es una inversión muy pequeña, mucho más pequeña que suscribirse a Training Peaks o suscribirse a Street y os va a dar mejor resultado. Así que nos vemos el jueves que viene. Un saludo y hasta luego. Feel the groove, feel the groove